0: Olá pessoal, vamos retomando sobre agora a temática é, obrigação solidária ativa. Vou só compartilhar aqui o um slide com todos para a gente dar continuidade à nossa aula. Então quando eu falo de solidariedade ativa, eu tenho que ter em mente o fato de que eu tenho uma multiplicidade de credores. eu tenho várias pessoas que estão no polo ativo desse negócio jurídico. Então, é a relação jurídica entre credores de uma só obrigação e o devedor em comum, em virtude do qual cada um tem direito de exigir deste o cumprimento da prestação por inteiro. Exemplo, isso daí é a definição de Carlos Roberto Gonçalves. Exemplo, se eu tenho A e B, e c. Enquanto devedor eu tenho d, a, b ou c, poderão que cobrar a dívida toda em face de quem? De d. Então, eles podem cobrar em conjunto ou separadamente. A mesma coisa também de ele poderá o que pagar? A, a, a dívida toda ou a b, a dívida toda ou a c. Então, eu tenho no vínculo ativo o que uma multiplicidade de pessoas. Então ele diz, é a relação jurídica entre credores de uma só obrigação e do outro lado eu tenho um devedor em comum. Um exemplo que a gente pode dar dessa solidariedade é o caso das contas bancárias em conjunto. A conta bancária em conjunto, por exemplo, às vezes um casal abre uma conta bancária, seja poupança, não é? Por exemplo, então os dois poderão que manusear essa conta. Se um deles quiser o que tirar todo o valor que lá está contemplado, ele pode, pode, porque ele é devedor, ele é credor, melhor dizendo, daquela quantia toda. Se um deles vier a falecer, o outro vem o quê? ele pode resgatar todo todo o valor dessa quantia que está lá na conta bancária. Então eu tenho uma pluralidade de credores. Um, em que cada um pode exigir a dívida por inteiro. Aqui eu tenho um exemplo para vocês a mais. Eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C como credores. E como devedor eu tenho quem? D. Qual é o valor dessa dívida? 30 mil reais. Então... Esse valor de 30 mil reais poderá ser pago por D a quem? A A, B ou a C. Ele poderá pagar os três em conjunto? Pode. Mas se ele quiser, ele pode pagar só um individualmente? Pode. Se ele pagar parcialmente a A, um valor de 10 mil, sobra quanto? 20 mil. Esse 20 mil pode ser pago a quem? A A, B ou a C. Enfim. Todo credor poderá cobrar e poderá receber a prestação por inteiro. Por isso que diz, ó, uma dívida de 30 mil reais pode ser exigida por qualquer credor e de qualquer maneira. Assim, o credor A pode cobrar 10 mil, 20 mil ou mesmo a dívida por inteira do devedor. Do mesmo modo, o devedor D pode pagar para quem quiser e como quiser, antes de qualquer demanda judicial. Por que, que se fala antes de qualquer demanda judicial? Porque quando um deles vier a demandar judicialmente, o devedor deverá pagar a quem veio a buscar a dívida no judiciário. É o princípio da prevenção. Se A ingressou judicialmente, vai ser o quê? Ele que irá receber essa quantia e não B nem C. Por quê? Porque pelo princípio da prevenção, aquele que primeiro veio a agir é que deverá vir a receber. É o que nós falamos aqui ó. no outro exemplo. No caso de pagamento parcial efetuado por D... A quem? Ao credor A, na quantia de quanto? 10 mil reais. Esse restante de dívida de 20 mil, poderá ser cobrado por quem? Por qualquer um dos credores. Credor A, credor B ou credor C. Então, cada um deles vai poder o quê? receber a quantia restante, que é a quantia de 20 mil reais. Características. O artigo 265, ele vem a contemplar o quê? Cada um dos credores solidários tem direito de exigir do devedor o cumprimento da obrigação por inteiro. Então, cada um credor ele tem autonomia para buscar a exigência da, do pagamento dessa obrigação, do pagamento efetuado pelo devedor. Então, existe três consequências. Primeiro, qualquer credor pode promover medidas assecuratórias e de conservação dos direitos. Exemplo, se eu vejo que aquele devedor entra em insolvência, que é justamente não ter com o que pagar, ou então, se ele é devedor de um objeto e ele não está cuidando desse objeto, eu já posso ir buscar o que? Judicialmente, para que já haja o que? A, a entrega desse objeto para que não, há, não venha a ter maiores prejuízos. Por isso que diz que cada um dos credores poderá o quê? Promover as medidas assecuratórias com fim de conservar o direito, com fim de conservar o pagamento dessa obrigação. Letra B, se um devedor se constituir e mora, a todos aproveito Então, se um, eu tenho mais de um devedor no polo passivo. Se não vierem a pagar no dia contemplado, todos estão em mora. Todos irão responder por eventuais prejuízos. E qualquer credor pode ingressar em juízo. Não é necessário se eu tenho credor A, A, B e C. Não é necessário que os três entrem em conjunto judicialmente. Apenas um pode entrar... Pode ser que C entre, ele não precisa pedir autorização para os outros dois, seja A ou seja B. Artigo 268. Enquanto algum dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Quando a gente fala de demandar, significa o quê? Buscar judicialmente a satisfação Dessa obrigação, ou seja, eu vou ingressar com ação judicial para que o devedor me pague. Então, enquanto, vou trazer o exemplo de novo, A, B e C. A, B e C. Enquanto A, ou B, ou C não ingressar judicialmente, o devedor D poderá pagar o quê? A cada um individualmente. Como? Como? Individualmente que eu digo o quê? Se a dívida é 30 mil, D poderá pagar A, poderá pagar B, poderá pagar C. Se C exigir, ele poderá pagar D a C. Enfim, agora, se só quem entra na justiça é A, ele não vai poder pagar quem? A B e a C. Porque se ele pagar B e a C, ele ainda vai constituir o quê? Ele ainda vai ficar devendo aquela dívida. Ele tem que pagar a quem ingressou judicialmente. Por isso que diz, enquanto não houver cobrança judicial, o devedor poderá pagar a qualquer dos credores a sua escolha. Observação, com ingresso da ação judicial, o devedor deverá pagar a quem ingressou. Princípio da prevenção que nós falamos anteriormente. Se pagar a outro, não exonera da obrigação. Há uma liberdade de escolha com temperamento. Isto é, antes da ação judicial, poderá pagar a qualquer credor. Após a ação, deverá pagar a quem ingressou. O que, que isso significa? Significa que A, B e C, e eu tenho um devedor D, de poderá pagar qualquer um dos três certo Ele tem plena liberdade Como qualquer um dos três Poderá vir a buscar o que? Exigir que devem venha pagar Certo? Por isso que ele diz Há uma liberdade Só que por que esse temperamento Significa liberdade que vai sofrer Uma restrição Qual é essa restrição? É justamente se A Entrar judicialmente D Só deverá pagar quem A A para estar livre dessa responsabilidade e estar quitado perante essa obrigação. Artigo 270, é necessário a gente ter atenção a esse artigo. O artigo 270, ele diz, se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes, destes quem? Os herdeiros só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Então, pessoal, digamos, vou diminuir o número de credores, certo? Vamos colocar aqui A e B. São que Credores solidários. D... É devedor, só que B vem a falecer. Quando B vem a falecer, ele tem dois filhos, C e E, certo? Aí se pergunta, D deverá pagar a dívida? Persiste a dívida? Persiste. Vamos colocar a dívida de 30 mil reais. Então, D deverá pagar quem? Esses 30 mil reais, a A ou... Em conjunto, a D e a E. Por quê? Porque se for apenas a 1, um, digamos que não pagou a D e sim a E, é só tem direito o quê? A cota parte. E qual é o valor dessa cota parte? Vamos dividir. 30 mil reais, não é? 30 mil, dividir. Quanto era que a gente sabe que A e B tem direito da dívida completa? Se B pagou 30 mil a A, quanto é que ele tem que pagar a B? Quanto é que A tem que repassar a B? 15 mil reais. Então, se B veio a falecer e eu tenho dois herdeiros, E e ex, não, C e E, quanto é que cada um, se for individualmente, vai receber? 15 mil dividido por 2, 7,500. Então, se é for demandar judicialmente, ele só vai ter o quê? Direito de buscar, de der quanto? 7.500. Com essa ação de que Se a obrigação for indivisível, se o objeto for indivisível, eu não tenho como ratear. Porque se eu ratear, dinheiro eu rateio. Mas objeto indivisível não tenho como. Pelo fato de que, se eu ratear, vai trazer prejuízos de ordem econômica, de até funcionar a habilidade desse objeto ou então se for um animal se eu venha fatiar venha matar o pobre do, do animal né? então observação se eu não vou aplicar o artigo anterior que é esse artigo qual? 270 vou ler de novo se um dos credores falecer deixando herdeiros cada um destes só terá a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Aí vem as exceções, ok. Primeiro, se o credor falecido, vamos aqui, A e B, B faleceu, só que ele só tem como filho C. Então, o que que acontece? C ocupa o lugar de B, não é? Vem a ocupar o lugar de B e vai se tornar o que? Credor solidário, vai receber a quantia de 30 mil reais. Ou, se todos os herdeiros agem em conjunto. Quem são os herdeiros? C e E. Então, se C e E agem em conjunto, ele está substituindo o papel de quem? Do pai deles. Então, A é credor. E um, aí vai se juntar A ah, quem? C e E. Então, se C e E agem em conjunto, eles vão poder receber de D a dívida por completo. E se a prestação foi indivisível pelo própria natureza da obrigação que eu não tenho como objeto vinha... Quando eu falo obrigação indivisível, leia-se o objeto. Eu não tenho como esse objeto vinha ser o que estratificado rateado, cortado. Então, qualquer desses casos, a prestação pode ser exigida por inteiro. Aqui vem uma explicaçãozinha com um exemplo, certo? Credores A, B e C... São credores de quem? De D, na quantia de quanto? 30 mil reais. D, A, pode exigir de D a dívida por completo? Pode. B, pode exigir a dívida por completo no valor de 30 mil reais? Pode. C, faleceu. E, pode exigir a dívida por completo? Não. Agora, se for E, junto com F pode exigirem E e F, são filhos de C, certo? São os herdeiros. Então, E e F pode exigir a dívida em conjunto para D? Podem. O valor de 30 mil reais. Agora, se for só um, quanto é se e for exigir? Quanto é que ele pode exigir? É o valor da cota parte, não é? Então, quanto é a cota parte? Se D vem a pagar o valor de 30 mil reais, quanto é que A tem que dar para B? E, se for o caso, para C? 10 mil reais para cada um. Se C falece, quanto é que desse valor vai ser destinado a E e a F? São dois herdeiros, então eu pego essa quantia e divido pela metade, por dois. Então, 10 mil dividido por dois dá 5 mil reais. Então, E, se for ingressar judicialmente, ou se vier a exigir, ele só vai poder o quê? a quantia, vinha a receber a quantia de 5 mil reais. Então, caso a dívida total seja de 30 mil reais e a cota do credor que faleceu, se seja de 10 mil reais, cada um dos seus dois herdeiros somente poderá exigir do devedor a quantia de 5 mil reais, o que consagra a refração do crédito. Artigo 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos a solidariedade. A solidariedade subsiste, pois emana da vontade das partes ou da lei, e não da indivisibilidade do objeto. Digamos que A e B iriam receber de C um cavalo. Só que o que foi que aconteceu? O cavalo veio a perecer por culpa de C. C... Vai o que Essa obrigação vai persistir? Vai. Não é porque não existe mais o objeto que não vem a persistir o que a, a obrigação solidária. Por isso que ele diz o quê? Perdas e danos vão que Vão permanecer. Vai permanecer a solidariedade. Olha aqui o exemplo. De novo. Credores A, B e C, devedor D. Então, a prestação inicial era de quanto 30 mil reais se a prestação tornasse impossível com culpa do devedor D, de, certo a título de perdas e danos o valor de 30 mil reais por lucros cessantes ou seja o que ele deixou de ganhar o montante de 60 mil porque é 60 mil porque a dívida anterior era 30 e o lucro cessante 30 poderá ser cobrado por qualquer um dos credores, mantendo a solidariedade. Então, tornou a prestação inicial impossível, veio um prejuízo de R$ 30 mil reais a mais. Então, eu vou somar, vai dar o um total de R$ 60 mil. Esse R$ 60 mil poderá ser cobrado por quem? Por A, por B ou por C. Artigo 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor exceções pessoais oponíveis aos outros. Exemplo, o devedor cobrado em juízo por um credor plenamente capaz não pode alegar em seu benefício e em detrimento daquele defeito na representação. Então, digamos que eu tenho um A e B, como credores, certo? E como devedor, eu tenho o C, ou C e D. Se houver alguma, o quê? alguma questão que envolve pessoalidade, por exemplo, de D com A ou D com B, se A ingressou em juízo e a questão pessoal que envolve é com B, ele não pode se opor, ele não pode alegar como justificativa em frente a A. Vou trazer um exemplo que vai ficar mais visível. Digamos aqui, ó, os credores, eu tenho o A, tenho o B, tenho o C. E o devedor, eu tenho o D na, com a prestação de 30 mil reais. Aí diz, ó, se o devedor foi coagido por um credor solidário a celebrar determinado jurídico, determinado negócio jurídico. A anulabilidade do negócio só, somente poderá ser oposta em relação a esse credor. Não em relação aos demais credores que nada tem a ver com a coação exercida. Olha o exemplo aqui, pessoal. Credor tem tenho A, B e C. A constrangeu a D por meio de coação, uma ameaça, a celebrar o negócio jurídico. Só que B e C não estavam sabendo dessa coação. Dessa obrigação é, sem ato de disposição de vontade, que é a coação. Então, se C, quem foi que cobrou a dívida? Quem foi que coagiu? Foi A. O A coagiu quem? D. O C ingressou judicialmente buscando o quê? Cobrar a dívida de D no valor de 30 mil reais. D não pode dizer que não existe negócio jurídico alegando que o vício da relação que existe entre a e ele D pelo qual qual é esse vício coação artigo 274 o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais então se for declarada nulidade algum tipo de nulidade Seja absoluto ou seja relativo. Vamos colocar a nulidade relativa, certo? Em detrimento de A. Não vai, dessa questão da coação, não vai respingar o quê? Em B e C, que continua tendo o quê? Continua existindo o negócio jurídico da obrigação solidária. Agora, se houver um benefício, vai aproveitar todos eles. Vamos agora à é extinção da obrigação solidária. Lembrando benefício, só para deixar claro. Lembra das perdas e danos, dos lucros cessantes, ó, R$ mil, reais, a prestação era 30. E os lucros cessantes mais 30, ó, esse valor, esse plus a mais, foi dividido a quem? A, a, a B e a C. Que são os credores de D. Então vamos lá. Extinção da obrigação solidária. Quando eu falo que quando o artigo 269 fala o pagamento feito a um dos credores extingue a dívida até o montante do que foi pago. O que esse artigo vem a demonstrar? Se um, dos devedores, se um devedor pagou a um dos credores a quantia total da dívida, então extingue a obrigação perante esses outros credores. Agora, se ele só pagou parcialmente, persiste a obrigação. Esse pagamento parcial, ele só vai extinguir o quê? Até o montante que foi pago. Por isso que diz, o pagamento deve ser integral para extinguir a obrigação. Se o pagamento for parcial, extingue somente o que foi pago. Artigo 272, direito de regresso, que nós vamos estar contemplando agora. O credor que estiver remido, lembrem, remido, remissão, perdão. Então, o credor... Artigo 272. O credor que tiver remido a dívida ou recebido pagamento responderá aos outros pelas partes que lhe caiba. Exemplo. Se um credor perdoar a dívida... Credor... Vamos lá. A, B... São credores de quem? De D. Dívida de 20 mil reais. Se a perdoou a dívida toda de C, ou de D, que eu tô chamando de devedor de D, né? Então, se A perdoou a dívida toda de D, o B vai ficar no prejuízo? Não, ele vai buscar o quê? 10 mil de A. A vai ter que responder aos outros credores a outra cota à parte, por isso que diz, ó, se um credor perdoar a dívida Este deverá pagar aos outros credores A sua cota equivalente Aqui é porque só são dois certo? Se ele perdoar a dívida toda Ele tem que é, Pagar ao outro A cota Vamos aqui, por meio de ilustração Credores A, B e C Devedor de Prestação, 30 mil Se D Pagar, ah, ou então remir. Vamos ver o que vai acontecer. Se o credor A perdoar a dívida por inteiro, que é a remissão, ou receber um montante de 30 mil reais, deverá pagar aos demais credores B e C as respectivas cotas. Ou seja, se ele recebeu a dívida toda, 30 mil de D, ou então se ele remiu a dívida toda de D, ele vai ter que pagar o quê? Ele vai ter que arcar com o valor da cota parte dos outros dois que estão na solidariedade, que é B e C. Cada um vai receber quanto? 10 mil reais. Caso prático. Caio, esse caso prático foi que eu coloquei na, no caderno de atividade de vocês, certo? Vamos lá. É de uma obrigação solidária e ativa. Caio solicitou o empréstimo de 500 mil reais a Tício e a Mévio. Quem são os credores aqui? Tício e Mévio, porque eles dois que vão o fornecer o empréstimo de 15 mil ou de 500 mil a Caio. Então, foi previsto no título da dívida a solidariedade ativa. Lembram que eu falei para vocês que a solidariedade, ela não se presume, ela tem que vir expressa na dívida, no título da dívida, naquela negociação. Então, Caio solicitou um empréstimo de 500 mil reais a Tício e Mévio. Foi previsto no título da dívida a solidariedade ativa. O vencimento da obrigação foi fixado para a data de 1º de agosto de 2017. Então, Caio deveria pagar o quê? Deve pagar no dia 1 de agosto a dívida de 500 mil reais a Tício ou a Mévio, isoladamente ou em conjunto. Se ele quiser pagar antes do dia 1 ele pode? Pode, não tem nenhum problema. Só que no dia 30... Tício faleceu e deixou dois herdeiros. Quem? Os filhos Aquiles e Justiniano. Então, o que a gente tem que ter em mente? Oh, essa obrigação se trata de que? obrigação? qual tipo de, de obrigação? Obrigação solidária ativa. Quem é o credor? Tício e Mével. Quem é o devedor? Caio. Qual é o valor da prestação? 500 mil. Foi que a, quando é que a prestação é para ser paga? Dia 1 de agosto de 2017. O que foi que aconteceu? No dia 30, o dia antes, veio a um dos credores falecer. Opa, faleceu, informação a mais. Tem herdeiro? Tem. Quem é o herdeiro? Aquiles e Justiniano. O que nós falamos anteriormente? O que, é que vai acontecer nessa obrigação? Aquiles e Justiniano se os dois são o quê? herdeiros de Tício. Então, os dois, se agirem em conjunto, poderão o quê? substituir o pai Tício na figura de, quê? de credor solidário ativo. Então, no dia 30 de setembro de 2017, Caio poderá pagar quem? A viu? que continua sendo credor, não extinguiu a solidariedade, ou então a quem? Em conjunto aos filhos de Tício. Quem são os filhos de Tício? Aquiles e Justiniano. Se Justiniano que vem a solicitar o quê? O empréstimo, o pagamento desse empréstimo. Justiniano está agindo só? Está. Então ele vai ter direito a 500 mil? Não. Ele vai ter direito a o quê? A cota parte dele. Vou meio utilizar da calculadora. Vamos lá. Quanto é a cota parte de Justiniano? Primeiro, 500 mil dividido por 2, acho que nem precisa de calculador, não. Dá 250 mil. 250 mil dividido por 2, dá 125. Ok, acertei. Então, dá 125 mil. Então, se Justiniano quiser demandar judicialmente em face do devedor Caio, ele só terá direito à cota parte dele que é o valor de R$ 125 mil. Reais. Então, vamos lá. De acordo com o artigo 270 do Código Civil, diz se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e a receber a cota parte do crédito que corresponde ao seu quinhão hereditário. Então, quando a gente fala de quinhão hereditário, é a cota parte que é devido a cada um dos herdeiros, salvo se a obrigação for indivisível. O exemplo da questão, não é essa questão que a gente está abordando, 500 mil reais é bem indivisível? É Não, é um bem o quê? Divisível. Então, eu posso que Se um dos herdeiros vier buscar apenas individualmente, ele vai fazer o quê? Buscar apenas a cota parte dele. Então, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O falecimento de um dos credores não faz cessar a solidariedade. Verdadeiro. Não deixa de existir a solidariedade. A solidariedade vem a continuar. Podendo Mével demandar Caio. Quem é Mével? É um dos credores solidários. Né? Podendo Mével. Demandar Caio pela totalidade da dívida. Ok, pode, pode. Mas aqueles Justiniano apenas podem fazer pelo valor correspondente aos seus quiões hereditários. Vamos lá, está bem favorável, né? Mas se eles forem conjunto, aí pode a dívida toda. Vamos, letra B. A morte de qualquer um dos credores extingue a solidariedade ativa. Falso, já começa a ficar falso daí, não extingue. Dessa forma, Mervo poderia demandar apenas a metade da dívida? Falso. Ele tem direito à dívida por completo. Letra C. A morte de um dos corredores não instiga a solidariedade. Ok. Dessa forma, Mervo, Aquiles e Justiniano poderiam juntos ou cada um deles isoladamente demandar Caio pelo valor total da dívida? Falso. Porque Aquiles não pode demandar sozinho a dívida por completo. Xuxinhão também não. Quem é que pode demandar a dívida por completo, Mev? Vamos lá. E se os três, Ana Paula, pode todos, é, todos os credores agirem conjuntamente? Pode, não tem problema nenhum. Mas o problema é os herdeiros. Os herdeiros eles não podem agir individual para buscar a dívida toda. Então, letra D. A morte de um dos credores não extingue a solidariedade. Ok. Mas aqueles, Justiniano ou Mévio, juntos ou isoladamente podem demandar caio somente a metade do valor da dívida? Falso. Mévio é quem? Mévio é o, é o outro credor, não é? é. Mévio não pode o quê? Pode buscar sozinho a dívida por, por completo e não a metade da dívida. E os outros dois? que é Aquiles e Justiniano em conjunto, pode sim acionar a dívida toda. Agora, se for individualmente, apenas a quota parte. Letra E. A morte de um dos credores extingue a solidariedade. Falso. Aí ele diz, e transforma a obrigação em divisível. Falsa, a obrigação já é divisível, é 500 mil reais. Somente podendo a dívida ser demandada de Caio na integralidade por Mervio, Aquiles e Justiniano reunidos. Os três eles podem o quê? buscar em conjunto a dívida toda, mas Mévio, que é credor solidário, ele pode buscar ela sozinha e essa dívida ela não vai se transformar em, em obrigação indivisível de forma alguma. Então, a resposta é letra A, como a gente havia já contemplado. O falecimento de um dos credores não faz cessar a solidariedade, podendo Mévio demandar Caio pela totalidade da dívida, mas aqui ele existe ano, Apenas o podem fazer pelo valor correspondente aos seus quinhões hereditários. Então, pessoal, é, a aula de hoje foi contemplada principalmente por duas, essas duas obras, Carlos Roberto Gonçalves, na, no livro Direito das Obrigações, Teoria Geral das Obrigações, que vocês têm na biblioteca PEC Online, no e-book, como também do Flávio Tartucci, no direito civil, direito das obrigações e responsabilidade civil. Eu espero, pessoal, que, que tenha sido esse vídeo, é, venha a contemplar não é, um pouco da, da, da explicação que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, eu vou estar no chat mais tarde, de 8 às 9, para trazer esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas. Eu peço que poder e mudando um pouco da nossa disciplina, e sim, na atitude do ser humana, a gente. Peço que a gente possa nesse nesse período tomarmos um pouco mais de cuidado conosco, cuidado com o próximo, porque esse período da quarentena que um dia vai acabar e nós vamos retornar às nossas atividades, mas esse período ele demonstrou a necessidade da gente cuidar um pouco de si nessa questão dos cuidados que temos que ter, de lavar as mãos, de, é, de se proteger, tanto assim quanto com o outro, mas também serve para a gente pensar na no, no nosso papel no mundo. Assim, qual é o propósito da vida? Não é? Nós, enquanto estudantes ou quanto profissionais da área jurídica, qual é o meu propósito nesse curso? Então, que a gente possa, possa ser uma luz na vida do outro, né? que a gente possa diminuir, eu, eu tiro por mim, por exemplo, às vezes eu reclamava muito e eu, tô, eu estou me vigiando para reclamar menos, porque no ato da reclamação, às vezes, é, a gente está se intoxicando, então que a gente possa ver o que é de belo da vida, possamos ser mais gratos, não é nós estamos nas nossas casas, nós não estamos em hospitais, nós estamos com alguns com a família, outros não, pois então, é, eu queria dar esse recado e até breve,